0: Сегодня, в первый день нового 2024 года, я хочу поговорить на очень интересную тему и отметить пять известных христианских служителей, которые отошли к Господу в 2023 году. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. 23-й год был нелегким годом для многих служителей церквей и вообще общества в целом. В 23-м году много служителей христиан ушли к Господу. Понятно, что я буду говорить только о пяти, это не означает, что они больше всех послужили или они самые лучшие. Наверное, они просто самые известные во всем христианском мире. Но еще раз я хочу подчеркнуть, что Богу трудятся для Бога регулярно тысячи служителей, и часто мы их не замечаем, потому что, возможно, у них нету большого телевизионного служения или большой церкви, но они иногда служат еще больше, чем те, которые имеют, скажем так, огромное видимое служение. Но в этом видео хочу поговорить о жизни и служении пять великих служителей, которые ушли к Господу в 23-м году. Но перед тем, как мы начнем, друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь, помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Ваш лайк, комментарий и подписка, друзья, помогут мне в этом. Итак, номер один, о ком я сегодня хочу поговорить, это пастор Джек Хейфорд, родился в тридцать четвертом году, умер в 23-м. Кто такой пастор Джек Хейфор? Думаю, многие из вас его знают. Он основал в 1969 году известную церковь она так называется, «Церковь на пути» в Калифорнии. За три десятилетия, когда он был пастором, церковь с нуля выросла до 12 тысяч прихожан или членов церкви. И поэтому он стал известным проповедником, автором многих книг и вообще повлиял на множество христиан в своем поколении. Джек Хейфорд известен своим, ну, вообще консервативным взглядом. Он отстаивал христианские э, ценности. Также многие из вас, возможно, знаете английскую песню Majesty, это он написал, он написал десятки также песен. Потом, когда он был пастором в своей деноминации, церковь четырехугольного Евангелия, его избрали епископом или старшим пресвитером всей деноминации. Пару слов об этой деноминации, ее основала... Женщина Эми Симфл Макферсон, это, если я не ошибаюсь, третья по величине в Америке пятидесятническая крупная деноминация, смотрите, 67 500 церквей. И он, осна... он был как бы а, ну старшим епископом этой деноминации, руководил ею долгое время. А, потом в девяносто седьмом году он основал христианский университет. Потом этот университет переехал а, в Даллас, и сейчас это известный Кингс а, Колледж Королевский университет и семинария, которая с Лос-Анджелеса переехала. Ехала в Gateway Church, если я не ошибаюсь, где пастор Роберт Моррис. То есть видим, какое наследие смог оставить Джек Хейфорд после себя. Пастор Джек Хейфорд умер, ему было 88 лет, 8 января 23 года. Номер два тоже пастор Тим или Тимоти. Келлер. А, родился в 50-м году. А, Келлер служил в Нью-Йорке. Он тоже основал церковь. А, в 89-м году пресвитерианская церковь в Манхэттене, в Нью-Йорке. И его конгрегация, его церковь выросла до 5000 человек. А, ну, чем он прославился? Потому что он был, ну, скажем так, плодотворным автором. Он был таким... Как сказать интеллектуалом, богословом христианского мира. Я думаю, если вы даже не слушали его проповеди, возможно, вы читали его книги. Он тоже был консервативным, хотя его деноминация пресвитерианская, она сегодня довольно-таки, к сожалению, стала либеральной. И много в пресвитерианской церкви они толкают такую либеральную теологию. Но Тимоти Келлер, как бы до последнего, проповедовал чистое консервативное Евангелие, а его книги он написал 31 книгу о духовности и служении. И его больше, естественно, знали даже не как пастора, как автора и публициста. Еще один интересный момент, хочу подчеркнуть его жизни. Я слушал его интервью, может быть, за пару месяцев до его смерти, и он продолжал трудиться на на все 100. И он как раз работал над рекламой. Очень интересное дело. Смотрите, был такой ролик, который назывался He Gets Us. Это 30 секунд реклама. He Gets Us, так и называется. Но здесь, внимание, я не знаю, сколько они потратили на съемку, чтобы создать этот ролик. Он такой богатый. Я думаю, там сотни тысяч, а может быть миллионы долларов они потратили на 30-секундный ролик. Но здесь хочу обратить ваше внимание. Они прокрутили в 23 году, когда в Америке был Суперкубок, это самый главный, когда в американский футбол играют две последние команды, уже Суперкубок, самое главное спортивное событие года. Там реклама стоит, самая дорогая реклама в году в Америке. Так вот, внимание, он во время Суперкубка Америки решил прокрутить эту рекламу. "He Gets Us". Как вы думаете, сколько они заплатили за 30 секунд только э, тел телевидению? 20 миллионов долларов за 30 секунд. Самая дорогая христианская реклама в мире. За 30 секунд 20 миллионов долларов. И, возможно, его церковь была в Нью-Йорке очень большой, где он брал деньги, я не знаю, я сегодня не об этом. Просто то, что он решил потратить. И когда я слушал его интервью, почему он это сделал, он сказал, что сколько-то там, 50 миллионов, кажется, смотрят этот суперкубок. И он говорит, я хотел донести Евангелие как можно большему числу людей, поэтому мы посчитали, что это будет целесообразно заплатить 20 миллионов, чтобы достичь, там, скажем, 50 миллионов. И, э, он умер 19 мая в возрасте 72 года. Номер три, о ком я сегодня хочу поговорить, это Пэт Робертсон, известный... Евангелист. Здесь интересно отметить, что он родился в семье американского сенатора, в семье известного политика. Но он решил немножко другую карьеру, чем его отец, решил стать евангелистом. В 1961 году он основал, смотрите, говорят, что это первая христианская телевизионная компания CBN или Christian Broadcasting Network первая телевизионная христианская сеть, чтобы достигать больше людей. Он был как бы пионером вы знаете, что часто христиане они понимали дух времени, понимали, что наступают перемены и использовали разные методы. Например, Мартин Лютер использовал печатный станок, это было революционно в то время. Эми Сипфол Макферсон, почему она стала известной проповедницей? Потому что она первая женщина, которая использовала радио, она купила целую станцию. И вот, когда появилось телевидение, то Пэт Робертсон решил первым, что мы должны идти к людям, люди смотрят ТВ, мы должны прийти к ним на экраны. И понятно, что в то время, как в Советском Союзе у нас не было даже телевизора, нам запрещали, считали, что это идол, то Пэт Робертсон решил использовать это на благо и начал проповедовать, поэтому он организовал эту Christian Broadcasting Network. Потом он основал Клуб 700, отдельную компанию, где он брал разные интервью на христианские темы. Здесь интересно, что он интервьюировал лично 5 американских президентов на своей программе Клуб 700. Это известнейшая программа, которая была переведена на десятки языков мира и ее транслировали в десятках странах мира включая украину то есть я думаю все вы слышали клуб 700 еще что интересно хочу отметить про пета робертсона они компании CBN создали супер мультфильм и летающий дом я думаю большинство, многие из вас вы смотрели в детстве, по телевидению шла, это ну, такая христианская анимация, мультфильмы и многие познавали Библию именно через, а, через эти мультфильмы, но за это все оплатила компания CBN, чтобы мы в детстве могли смотреть эти мультфильмы э, про, как его звали, Кристофер, не помню, как де... Лолли, кажется, девочку звали, там Робик бегал, собачка была, да, помните все эти истории про Адама, Моисея, э, Иисуса Христа. Здесь еще одно интересно отметить, что этот мультисериал христианский был создан, внимание, в Японии. Японцы его создали, он просто его спонсировал. Но ему это была идея такая пришла, и они его распространили по всему миру. Но на этом достижения Пета Робертсона не закончились. Он основал Regent University. Сегодня это один из самых крупных христианских университетов в Америке. Это не богословский университет, это общеобразовательный, там учат на докторов, лоеров, адвокатов и так далее. Обычный, обычный университет с христианскими ценностями. И Пэт Робертсон, имея влияние, имея контакты с президентами, как мы видим, он построил этот университет, который функционирует и сегодня. Но еще хочу интересно отметить, что в каком году баллотировался, баллотировался Рейган, я уже не помню. Когда баллотировался Рейган, то Пэт Робертсон тоже баллотировался в президенты США, но проиграл именно Рейгану в номинации от республиканской партии. Он был очень популярным в 80-х годах в Америке, потому что ну, телевидение сделало его популярным, и он решил пойти в политику. Но не получилось, после этого он продолжал заниматься проповедовать Евангелие. И последнее, что я отмечу о нем, он начал как южный баптист, но со временем перешел более так в харизматическую деноминацию, и он был известен тем, что часто во время прямых эфиров Бог ему открывал исцеление разных людей, и он называл, что такая-то сейчас сестра смотрит меня, столько-то лет, так ее зовут, и Бог говорит, что у вас такая-то болезнь, и он вас сегодня исцеляет. То есть он не стеснялся вести такие программы, скажем, в прямом эфире и рассказывал, что Бог ис... у него было слово знание, и, наверное, дар исцеления. Он умер 8 июня. Ему было 93 года. Оставил огромнейший след после себя. Номер 4. Чарльз Стэнли. Баптистский известный проповедник. Он был пастором известной церкви баптистской в Атланте на протяжении 50 лет. Представьте себе. Также, что... Сделал его популярным, он основал программу телевизионную InTouch. В те времена, лет 50 назад, кто первый вскакивал в телевидение, то становился популярным. И он создал эту программу в 1977 году из, и купил эфир у Пэта Робертсона на, на канале CBN и начал транслировать а, свою программу, и он стал очень известным. А, из он был южным баптистом, поэтому... В 85 году его избрали, э, как они называют, наверное, президентом Баптистской Южной Конвенции. У них нету епископа, это а как бы старшие над всем. Смотрите, Б Южные Баптисты — это самая крупная протестантская деноминация в Америке. И Чарльз Стэнли возглавлял ее два срока. А, но хочу отметить об одном негативном из жизни Чарльза Стэнли — он развелся со своей женой, будучи баптистом и будучи пастором после 44 лет брака, они развелись. Перед этим он как-то даже говорил на проповеди, что если вдруг я разведусь, я обязательно уйду со служения. Но когда он развелся, он не ушел со служения, продолжал дальше проповедовать и был даже президентом Аптийского союза. Но почему я его внес в список известных служителей? Потому что в отличие от многих, даже когда он развелся, он не женился второй раз, и он говорил, что, ну, если бы я женился второй раз, я был бы дисквалифицирован с роли пастора, а так, типа, у меня там не получилось, и он на протяжении, там, не знаю, десятки лет не женился второй раз, потому что понимал, что по Библии это нельзя. А в отличие от него, сегодня многие служители, они там э, развелись, и уже через полгода они женятся на других и продолжают быть в служении. Поэтому я не буду давать э, какие-то свои оценки его служения. Он повлиял на многих людей, написал очень много книг. Одно скажу, у него есть сын Энди Стэнли, который тоже пастор церкви, пошел по стопам отца. У него больше 20 тысяч прихожан в Атланте тоже. Но Энди Стэнли, в отличие от своего папы, не консерватор, а либерал. Я снимал о нем видео, когда он уже начинает одобрять гей-браки и так далее, собирает разные конференции. Ну, сын немножко пошел влево, в отличие от своего отца Чарльза. Он умер 18 апреля в возрасте 90 лет. И номер 5 в моем списке известных христианских служителей – это Лорен Конингем. Это такое сложное имя, но я думаю, может быть, вы не слышали о нем, но вы слышали о его организации, которую он создал «Молодежь с миссией». Это очень известная организация по всему миру, но особенно она известна в Беларуси, в Украине, потому что молодежь трудится, то вот, именно молодежь с миссией создал Лорен Конингем. Что это такое? Ему пришла идея, что этот мир нужно евангелизировать. Он видел видение, и он говорит, кто может евангелизировать мир более эффективно, как молодежь. Поэтому он начал вдохновлять молодых людей поучиться полгода, а потом полгода поехать на миссию в какую-то совсем другую страну. И он начал открывать эти школы миссионерские, где люди обучались, потом ехали по всему миру. Когда я служил пастором в Беларуси, к нам приезжали команды с Норвегии, молодежь с миссией которые помогали нам в евангелизации ну десятки раз и очень сильно нам помогли поэтому ну я думаю что его служение оказало влияние на многие многие страны не только там на америку или западные страны потому что наоборот там с европы норвегии я знаю там большая база была молодежь с миссией они посылали целые команды которые ехали на полгода в непал другие страны и просто проповедовали евангелие служили э, как могли на сегодняшний день молодежь с миссией, или UWAM, имеет 1200 миссионерских баз. Этих точек, где они обучают, откуда посылают в 200 странах мира. Это очень много. А, ну и сейчас, насколько я знаю, даже после его смерти, я, кстати, не, уже не вникал, кто занял его место, но продолжают служить молодежь с миссией, продолжает дальше работать. Еще что он сделал известное, это основал университет наций, и он был ректором этого университета, на Гавайях, на острове Кона, или в городе Кона. Это, кстати, там их самая большая база, и многие там обучались, и многие оттуда уже ехали по всему миру. Лорен Конингем умер в возрасте 88 лет, 6 октября, оставил после себя огромный след. Друзья, вот видим этих опять христианских служителей, которых я сказал, действительно оставили большой отпечаток на этой земле. Но еще раз... А... В 2023 году, наверное, умерло тысячи других служителей, женщин, мужчин, которые работали, трудились. Это не означает, что эти самые, самые больше плода принесли. Понятно, они просто, может быть, самые известные, но, как я сказала, было тысячи других людей. И мы должны помнить и уважать труд каждого.